0: 好，大家好，今天我们的节目是给大家说一说新闻。呃，首先呢，谈谈我最近发生的事儿哈。前两天呢，我去了一趟这个叫米家呀米家的旗舰店，叫云米的啊，说错了，云米。我前两天不是开车上了四平吗？到四平的路上，我去了一趟铁岭，买了个肯德基。铁岭呢，只有一个肯德基啊，哈，这挺有意思的。那我路过的时候呢，听到了一个云米的广告，啊，它是一个云米的专卖店啊出带的，那在外边呢放的是云米的广告，那我就是在那儿有一个印象啊，云米开专卖店呢。那前两天呢，我去那个家具市场、家居市场啊，哎，我闲溜达的时候发现了云米的专卖店，我进去瞅了一眼，哇，这一进去以后。搁里边转悠了一个小时啊，没出来，为啥呢？这里边东西啊琳琅满目，太多了。云米这个品牌呢，我看一下啊，他们的网站叫全屋互联网家电啊，是这么的，它有很多的家电呢，就整个你的家全放在里边，你需要的东西全都有。而且呢，我看了啊，这网站，他们是已经在纳斯达克上市了。他呢，说是小米生态链的一个企业嘛，啊，已经是上市的企业了。然后很多的设备呢，之前我并没有关注，我当然关注了小米，我也关注了米家，但是对云米这个品牌，我没有实际的关注这么多。啊，我看了他们发布的东西，很好玩啊，比如一进去啊，我发现了他们的一个吸油烟机，这个吸油烟机做的非常的科幻，啊，整体呢特别的圆润。嗯，就和别人家的吸油烟机比起来，别人家可能是有侧吸的，有正吸的，要么就是大方块什么的。他家这不是，他家这个显得特别的厚实，特别的圆润，而且呢，看起来好像是个灶台，给你放在上面了。为啥这么说啊？它有一个面板都是玻璃的，玻璃我说这都死了也没有口啊，怎么玩啊？他这不是，他这个点开以后啊。有一个玻璃面板伸缩出来，露出来缝，然后来吸油烟啊！整体的造型特别特别的不一样，有意思。我就简单玩一下，而且它这个呢还支持就是语音的语音操控，但是语音效果可能不一定就看起来不是那么特别特别的灵敏哈、啊。但是哎，整体的这个造型确实很好看啊。然后他们家呢也卖别的，什么洗整个的从洗衣机。电冰箱、油烟机、燃气灶，再到一些小的洗碗机，啊，还有什么马桶，哦、反正你能用到热水器啊，这些能用到的东西全都有。而且呢，不光是这种普通家庭的，包括，呃，什么，呃，别墅的，别墅的那种大型的，什么热水器啊、净水器啊，这些家电什么都有。哎呀，给我看的真好看，啥都好哈、啊。洗衣机也好，而且价格呢都是和米家的品牌很像的，就价格都不贵。当然，那个冰箱什么的，可能跟呃小米的比起来吧，可能觉得稍微有点贵啊、哦。但是，在整体的就是大家电的这里边，他们家的价格都不是特别贵的，而且看起来都很科幻啊，全都能联网，全都带屏幕啊，这个样子看起来也都特别的漂亮。呃，这个可能是未来他们的一种趋势吧，就是到处去开专卖店啊，让你来买。我也跟那些店员聊了一聊啊、呃，主要来说就是，呃，这种的呢很适合、很受年轻人的欢迎，年轻人很喜欢，但是中老年可能对这个的接受度稍微就差一点了。然后可能是小米或者米家很多的品牌的制造啊，都是就这个云米帮他们造的，有可能是这样的哈。反正总体来说，就是你想不到的东西有很多啊，很多东西都能联网的，所以有机会呢，我就这个节目我也可以给大家点评一下了啊，挺好玩的啊。有机会你可以去看看，你们那边有没有做这个的啊？可以去看看，因为我们的群呢，群里边有一个葛老板，葛老板呢确实老板级的，他们家呀、啊、很多都是小米的东西，给我们晒了一堆。哎，葛老板，要是听到我这节目啊，你去看看云米，你才发现啊，云米的整体的，搞的更那啥，更多啊，那个晾衣架什么的整的都挺好的啊。葛老板到时候可以给我们说说啊，确实有意思。我觉得未来我要是，有新房子了，啊，要是买个新房的话，全套来这个，他全套解决方案嘛，省事儿啊，啊，这个挺好的，嗯、我觉得挺有意思啊。啊，全套我还看到了，他家还真有有卖这个全套的啊，叫超值的套装，有九九九千九百九十九起的，一五九九九起的，一九九九起的和三九九九九的最贵的了，然后给你配的大件不同啊，五个、七个、十个、十六个，最贵的四万块钱全下来的呢，就是冰箱、洗衣机什么的全套各种好东西也行哈。也不是说太贵的，有很多东西都能接受啊，比如说九九九九的那个是什么燃气灶啊、吸油烟机、洗衣机、冰箱啊、净水器呀、啊，啊，没有洗衣机有净水器啊，这一套配齐的，反正搬新家花一两万块钱配家电不算贵哈、啊，挺有意思啊，啊，有机会你们可以关注关注啊，搜索“云米”你就能收到了啊，挺好，啊，这是一个。好，还一个呢，就最近我听歌啊，说点不一样的。我听歌，听歌的话，我之前都不玩抖音啊，对抖音的歌曲我也不懂。前两天就是看了一个视频，介绍那个叫什么《大田后生仔》这首歌，哎呀，这首歌太有毒了！如果你听我节目，你从来没听过这首歌，啊，你一定要去听一听。这个歌呢，朗朗上口。啊，要是听过的人会觉得我说这玩意儿简直没啥意思你,你才知道，确实才知道，《大田后生仔》是一个闽南语的歌曲啊,啊。抖音那个版本呢是加快的，加快的快速度的。但是呢，这个人他和那个叫赵雷，赵雷是叫赵雷吧，唱《成都》那个人，他唱的这种民谣风啊，这个《大田后生仔》也是民谣风，但是他中间加了闽南语。闽南语呢，这个。啊，太有意思了！呀，嘎啦噔噔噔，这个中间的词我还是不会的，那就因为听不懂，所以就朗朗上口，有意思啊！你可以听一听《大田后生仔》那、啊、这是给我们听友，呃说的。那行，咱们就正式的，我看看有什么最近的新闻啊，给大家说一说。啊，就看这几个新闻的网站吧，嗯，给大家说的。呃，今天我看有一个挺好玩的是，这个是谁家？雷科技，雷科技，他家说到的就，呃，现在的是，啊、呃，五 G 五 G 网络出来了，套餐也出来了，这不是雷科技，谁家我忘了啊？三十个 G 的流量，说是四分钟就能用完，四分钟用完的话呢，三十个 G， 说这个五 G 流量来了以后，你的流量会不会偷跑啊、哦？偷跑以后是不是马上一下子就用完了？这个媒体呢又开始了，我觉得啊、哦，媒体就是，啊，一来一个，呃，什么新技术，它就开始给你畅想，畅想一下，但是都万变不离其中。四 G 刚出来的时候，就有人说，一个 G 的流量你够用吗？两个 G 的流量你够用吗？啊，瞬间就跑掉了一个 G 的流量啊，就这种感觉啊。现在呢，我们就不会在乎了。你今天一天跑一个 G 算个啥呀？一个 G 流量才一块钱。对吧？买那个日流量卡的话，那现在就感觉不算啥了哈。那当时可能是这样，那实际呢啊，真正的那五 G 的网络让你用，你现在你什么 APP， 你说一天能跑到三十个 G 流量，啊、呃，除非是你开热点了，而且呢，他还一个劲儿的搁那看视频啊，这种概率发生的比较小哈。有这种问题哈。未来的六 G 出来了，也有人会担心的，这个新闻还会出来的。<笑>挺有意思的。那六 G 说到六 G 呢，说是今天呢，这个六 G 技术研发在全球正式启动，这是中国啊。这个新闻说的是啊、呃，咱们国家的部委啊、呃、叫什么啊、呃？科技部会同了发展改革委，然后教育部、工业信息化部、中科院、自然科学基金委。这些召开了一个六 G 技术研发工作启动会啊，这是正式宣布六 G 的技术我们开始了。这个六 G 技术呢，一个是六 G 的公关，然后六 G 的一个标准的制定啊，是这些开始研究了，大批量的投钱了。那畅想呢说了，六 G 呢传输能力比五 G 提升一百倍。由现在的毫秒级升到微秒级啊！我的毫秒级我还没用到呢，毫秒级现在都几十毫秒是吧？还没用到这个纯毫秒级的呢，现在就提出来，将来是微秒级的，而且呢叫空间复用技术。六 G 基站呢，同时能连接数百个甚至数千个无线连接，啊，就是基站会满足更多用户的需要，基站的容量能达到五 G 的一千倍。六 G 呢，还是能体现物联网的优势，就真正的在六 G 的时候爆发啊，这个确实有这必要啊。五 G 将来肯定是基站承受的压力应该很大了，因为你看咱刚才讲过的智能家居啊，乱七八糟的这些都要联网，以后就是万物互联吧，全都有 WiFi 了。你现在屋里边的电器以后全连 WiFi， 你们家的 WiFi 不支持一百二十八个设备同时连接，估计你家路由器就废了，对吧？八十多个 WiFi， 这屋里边说不定很多啊，很容易就满了。所以未来买路由器啊，一百二十八个、二百五十六个、五百一十二个连接同时上都有可能，那有意思吧？这是六 G 的技术啊，但是呢，说是需要十年的时间才能够走上实用化的道路啊，这个还很遥远。等到六 G 普及的时候，估计我们这批人八零后们都已经四十多岁了，奔五十去了哈、啊。到时候再有没有心情玩六 G 技术，不知道了。我希望在六 G 时代，我的节目还能继续下去啊！<笑>想的太多了哈。好，这是六 G 的技术啊，咱再看看有什么其他的新闻。这个是 vivo 的 V 十七，说是真机图流出来了。这个真机图呢，它的背面不一样的是四个摄像头，但是呢，摄像头啊，它竖着排一下。但两边呢它还是一个整个的一个圆形的，有点类似于 iPhone 的那种的一个大突出啊，四方形的。但是呢，给斜过来了，就是呃45度转一下，变成了叫菱形的这么一个风格，这叫菱形摄像头组合啊。就背面稍微有一些不同了啊，说是呢用的还是 4,800 万像素的后置的四四个摄像头。然后 6.44 英寸的 Super AMOLED 屏，啊、呃，电池呢 4,100 毫安，呃，骁龙675的处理器，啊、呃，这个到时候咱们看看吧，啊、呃，挺有意思的哈、哦。这个呢也有说哈，也有说不是 V 1 7也有说是 vivo 的 S 5说是在工信部入网的时候呢，它是挖孔屏加菱形后置的四个摄像头，啊、呃，这个。到时候等它出来以后，就知道它的型号了啊！咱们可以看看。外媒也曝光了一个是诺基亚十 Provo 新机的一个渲染图。这个诺基亚十呢，后边的摄像头啊更多，看起来有六个。然后中间呢，渲染出来的背面是，呃，饼干头，后边的还是饼干的造型啊，菜丝的。但是呢，它还有一个摄像头在旁边。中间饼干的位置呢，放了五个摄像头，然后在左上角的 LED 闪光灯的位置又放了一个摄像头。哎呀，挺多的啊、哦！到时候咱们看看这个东西出来以后是啥样的。啊，还有一个消息啊，还有一个消息就是骁龙的865处理器，说是12月初的时候， 1 2月3号要发布了。这个骁龙865呢，说单核的跑分啊什么的。效能都比之前提高了，呃，不是说是功率要提高百分之二十，跑分呢都比八五五什么八五 plus 版本高，说是要排要出来两种的版本，一个是呃四 G 的版，一个是五 G 基带的版本哈，到时候我们看看。那你看啊，之前咱说的吧，八六五一出来完了，八五五 plus 又面临着一堆发布新机了，这八五五 plus 就。怎么说呢？他就很尴尬的位置了，然后八五五呢，就面临着肯定是降价，慢慢的被淘汰的位置了啊。所以你你现在还买八五五吗？我觉得你得等一等，对吧？这这个时候就是这样，每年都是这样的。所以买手机这时候一定要忍住，坚持住，对吧？你真需要的时候你再换，你不需要你就等等，别别赶着双十一。但买千元机你赶着双十一。就 OK 了，这就没问题了，对吧？千元机不怕这个啊，这个。然后还有什么手机呢？啊，还有一个叫 vivo Y 5 S 啊 ，Y 系列的哈，说是正式的开售了。它叫呢幻美三摄，背面呢三个摄像头。那 Y 系列呢，之前都是不值得买的哈。回头我给大家点评一下，点评一下它这个 Y 系列咋样哈。啊，反正看起来的话，因为中端机嘛，没什么太新的一个造型吧，啊，都是一般的这种的啊。再看下一个啊、哦，然后这又出来个新闻，说是数码大 V 有个叫数码飞跃的，在微博上发了个消息，他说感受了一下所谓一亿像素的手机，听起来很吓人，但是呢，噱头大于实际。那咱节目点评，你听听。他怎么说的啊？他说：“第一个拍张照片要等三四秒，七三零 G 的处理器就小马拉大车啊。这个是说的呢，真拍一个亿像素的，它合成需要时间的，或者说存储也需要时间的。这个真正的存储呢，不是说光处理器的事儿，它是要支持 UFS 三点零的，因为毕竟它一张照片太大了。还有呢，第二点，他说宣传的是一个亿的像素。”但四拜尔型 CMOS 日常使用实际是 2,700 万，哎，这个我也已经给大家说过了，对吧？啊，无论是 4,800 万还是 6,400 万还是一个亿，你正常来说都是，嗯、呃，四分之一，这个是日常拍照的，知道吧？啊，你看这大威也说了嘛，第三点说超级夜景啊、流光快门啊、变焦，想用一级像素不存在的，算法根本跟不上。哎，这个我也给大家说过了啊，这个人家宣传的时候也说了，四千八百万、六千四百万的时候都介绍了，他就单纯的是给你拍一张照片存下来，啊，别的不支持的这些，所以说呢，就白天用啊，晚上就别用了，应该是这个意思啊。还有呢，第四点，他说都二零一九年了，夜拍炫光还这么严重啊，所以最后总结，像素大跃进，体验却跟不上，感觉手机厂商。是为了博出位，用尽力堆积参数打榜，啊，说是方向错了，这是吐槽，呃 c C 9 Pro 哈，我昨天的节目也说了是吧？啊，值不值得买呢？这个东西你要是真奔着这个一个亿的像素，那没有挑的你只能买。但是呢，我觉得后期得等。然后这个荣耀呢就来了一个荣耀呢就艾特了一下他，他说了。啊！荣耀这个微博回复，手机圈今年流传一句话：像素不是越高越好，镜头不是越多越好。我很认同这荣耀说的啊。华为荣耀开始怼小米，嗯、啊，数字不等于体验，体验好才是真的好。方向跑错了，跑得越快越是灾难。即将发布的荣耀 V 三零会给大家荣耀影像前进的方向，我自己也很期待呵呵。就在这借着那啥呢啊、哦，借着那个呃话题吵一吵。荣耀，我告诉你啊，荣耀 V 二零当时也是和它的小米这 CC 九 Pro 很像啊。就刚开始出来的时候，你会觉得没有什么可选的，麒麟九八零就它一个啊，好像还一个呃荣荣耀的 Magic 用的也是麒麟九八零。你现在看这手机呢 ，Magic 二。Magic2 降的都要死了是吧？降到一半了，清仓节奏了。但是这个 Magic 二呢，双十一你买的时候啊，需要注意一点，就这个手机它是不是就是官方重新包装的机器？你在什么各大平台买都可能买到就别人不要的送回来的机器啊？这个呢，你就刚开始看一下机器里有没有别人存过的东西。这个我在京东的评评价上我已经看到了。有很多人，他们说这个东西就是重新包装一下，又给我了，又给我了啊。那这个存在的问题呢，就是清仓。清仓呢，有可能是有瑕疵的机器，也有可能呢，就时间长一点的机器。反正总的来说呢，这手机绝对现在就是一个清仓的东西了。所以你要不要买？当然，它还是钱呢，一千七百九十九块钱，确实还是不错的，总体的参数上不错的。但是呢。你能接受的人买，你不能接受这个可能是个半二手的，你不能接受的话就别买，就这个意思啊。那荣耀 V 二零呢，你就干脆别买啊，因为它已经过时了。这两款手机 ，Magic 二都是一年前的东西，那这个荣耀 V 二零就更都没怎么降价，它都没降到一半啊，它不像 Magic 二降的那么多呀，对吧？还有点噱头。这 V 2 0呢也没有三个摄像头，就干脆就别买了啊！别看它便宜，有的人最近不是还有听友都问的吗？荣耀的 V 2 0值不值得买？这个早就不值得买的一个东西了。那这个荣耀 V 3 0它马上出来了，到时候咱们看看啊，它的这个是啥？别这么吹，现在这个年头都是太能吹，吹牛的太多，是吧？行，这是这条新闻哈、啊。说完这个，咱们得说说最近苹果呀有有事件又出来了。苹果呢，最近我升级了 iOS 十3 2升到最新的系统，升完了以后就出问题了啊。这次呢非常非常差更新，这次的更新呢，它杀后台杀的太严重了，现在是全球现象，普遍都吐槽它。啊，当然有的媒体啊就开始引导了，就开始说这是微信的问题啊，很多 A P P 都是你看常驻后台了吧，被苹果杀掉了吧？啊，你这个很不好。但我告诉你啊，不是这种体验，这种体验呢是苹果这个你不吱一声你就把这些全干掉了，很多 A P P 受到影响。我现在用的常用的一些 A P P 啊，啊，不是说光苹果的事儿，你正常的 A P P 它也有。被杀掉的问题，反正用起来觉得最近很不爽啊，用起来。然后我之前用的另外一个 A P P 也出问题了，啊、同样的哈，在 I O S 12上，我的 iPhone 7上这个 A P P 最新版没有任何问题 ，I O S 13有问题 ，A P P 都不能用了。我、啊、绝对的，这个我告诉你，不光是 A P P 设计者他在制作的时候编译的问题，肯定是 I O S 13这个系统里边有点什么。bug 啊，给大家都给搞了，马上苹果又得升级。现在就苹果这个升级的次数啊，真的已经赶上 Windows 了。Windows 说成天出 bug 是吧？这是以前状态。苹果呢，以前的时候真不是这种状态，但是现在玩的整的跟 Windows 一样了。但就是没办法，它的还是快啊，它的还是体验稍微好。这一点上呢，能看出来苹果真的在走下坡路啊！我觉得这些方面就没有人把关了，跟不上了，光卖钱了，就这种感觉哈。唉、啊，但是你还离不开，这真的跟 Windows 非常非常的像。行啊，就我希望它赶快更新啊！我估计我们听友很多人也现在日常的正常使用手机会受到一些影响的哈、啊，吐槽它，尽量使劲吐槽它吧。但是没没办法啊，真的没办法。所以，我希望呢，五 G 时代有一些，呃，有一些这个技术啊，华为也行啊，真的希望华为给它干掉啊，来一个新的系统啊。但是华为毕竟还没出来嘛，是吧？不知道未来可能是谁出，这个不一定是大公司出，可能是一个小公司，哎，他就火了，火了以后大家一跟进，哎，他就未来就把苹果给干掉了，不好说的。咱们等待吧、啊，哈，等待一些创新。好，这是这条新闻啊，还有一个，这个是另外一个媒体说的了。腾讯说，腾讯呢又出来一个新的东西，叫猫虎一个 A P P 啊。猫就是养猫的那个猫，猫虎呼叫的虎。说这个呢，新出来的 A P P 是可以匿名来玩的，这个匿的呢是不是你的嗓音？不是你的语音，逆的是头像，啊，可以做 AR 的一个头像，给你换个脑袋，这样的，是匿名交友的吧什么的，猫虎，你们可以试一试啊，喜欢、啊、玩这些新东西的人，我就先不玩了。说是未来的又一款什么新的社交化的软件啊，说不定能够啊，将来再火起来，啊，将来火起来，那你就赶快的先申请注册个号，占个号。微信呢和什么 QQ 啊都是号值钱嘛，这是腾讯家的特色啊，这是这个。然后下一个呢就是特斯拉了，特斯拉呢他们家马上就要发布他们的皮卡版了啊，皮卡版的车，皮卡感呢挺受美国用户的欢迎吧，啊，国内呢可能不一定就那么快的能上市哈，而且国内的皮卡的政策它毕竟算是个货车。电动皮卡这玩意儿出来，这个挺有意思的，是十一月二十一号要出来，说是对标呢福特的 F 1 5 0 f 1 5 0呢福特在美国就是销量第一的车，它不是说皮卡种类销量第一啊，所有的车里边销量第一的，美国人很喜欢皮卡，就跟咱们很喜欢五菱宏光一样。那未来看看它啥样？其实我挺期待，就是电动版的五菱宏光的。五菱呢，他们家造车真是，啊，就学的通用的模式啊，通用汽车的模式，非常的实用化，出来的东西绝对啊，就是用来干活的，用来做，就用来，呃，开的，不会出那么什么新的花样哈。最近的造型呢，整的挺漂亮，但是电动化基本上就只有他们家的这叫。芝麻吧，是叫芝麻吧，非常小型的。真正的要是把五菱的车换成电动的，我觉得应该挺有意思的哈。啊，这是这条消息。行了，那最后一条吧，最后一条咱们说是 Apple Watch。哎呀，那天点评小米手表的时候啊，说错了啊，说了一堆，我一回头一听，怎么说了一堆 iPhone 呢？没说 I Watch。然后下边呵呵我不是有哔哩哔哩什么的视频吗？视频里边呢就一堆人吐槽了啊，那连连 iWatch 都不知道 ，Apple Watch 都不知道啊，说了一堆 iPhone， 一个劲儿的搁那留言哈，我就没搭理他们。现在我的留言我基本上都不爱看了，一看 B 站那些都是比较小的，呃，我看了一下总结的哈，总结的是。B 站上广东的用户排第一，百分之十四，嗯，还有年龄小的也是比较多，啊、呃，所以发的有的时候发帖子啊，发评论，发评论的比较激进啊、呃，就是年轻人嘛可以理解，所以评论呢我基本上现在不爱看了 ，B B 站的评论基本上不看了，然后头条上呢就是西瓜视频我也发，西瓜视频的用户就有意思了，就是80后居多。就三四十岁，啊，这个很有意思啊。客户群群体都不,不一样的，三十往上的，三十四十五十，这是头条的用户，啊，他们呢发评论的时候，相对于来说也有发不太好听的，但是呢少一些啊。这个年龄段呢就比较克制了自己啊，这也是不一样的哈。还有什么平台呢？就爱奇艺了。爱奇艺最近给广告费也给的多。一天播放还不到一千的流流量，不到一千的播放量，给了两块钱能有，他家是最多的，别人家就给两毛，啊，别人家我是爱奇艺，爱奇艺、哔哩哔哩，我是现在放放个一天有个两三千的播放吧，两三千播放能给一块多钱，不到两块钱，嗯、啊，头条呢就更少了，头条一千多的播放能给两毛钱，两三毛。所以一天我这个收入啊，要靠这个收入根本就达不到什么的啊，所以我做这玩意儿呢，纯粹是纯粹是我自己的爱好，啊、呃，我就录节目的同时呢，就搞了一个录了个视频啊，这个谁能看就看，不爱看拉倒，啊，反正点了就给我流量，但我也不存在蹭流量啊，他们爱说啥说啥，啥说啥的都有，这个年头网络就这样啊。哎，我发现这个网络的事儿呢，这韩国的明星最受不了这种网络攻击，啊、呃，韩国明星一整受网络攻击就自杀了，不知道是，什么他们这个网友说的太狠了吗，还是怎么的哈，国内的还好，国内咱也不是什么大 V， 爱谁骂谁骂呗，对吧？咱自己开心，搁群里边开心就行了，群里边咱有主动的，敢骂人踢出去，对吧？啊、嗯，但是咱们群里吧，群友还行啊，不骂人。咱群呢，加我微信 w e b 153， 然后五块钱，五块钱入群啊。现在二群的群友也有了，马上二十人了，咱的二群也不错。最后一条新闻是 Apple Watch，Apple Watch 呢，在司机遭遇昏迷之后紧急报警了。我觉得哈，你要买智能手表，现在就是两个选择：一千多块钱你就买华为，两千多你就买 Apple Watch。Apple Watch 的体验是最好的，圆润什么的。小米的这个造型啊，简直了，它方方正正的，真没有 Apple Watch 好看啊，所以山寨也得山寨的好一点。那这个 Apple Watch 呢，它怎么又救人一命呢？它不是有这个跌倒提醒吗？他说这次呢也是，啊，说是有一名司机呢遭遇车祸，被撞的失去知觉之后啊 ，Apple Watch 它就自动跌倒检测，这个报警了。报警以后呢，自动打 911， 他们是救援人员呢，通过提供的 GPS 数据快速定位到达现场，啊，这个挺好哈。说 Apple Watch 的摔倒检测多次都发挥了作用，啊，六月份的时候有一个87岁的美国老奶奶遭遇车祸，啊，也他的这个检测到了，然后自动呼叫人员了。这个之前呢，我们都说 Apple Watch 有什么心率检测，在美国。心率检测呢？有一个人不就是吗？说是也是有心梗的前兆，啊，检测出来是心率不规不规则，啊，提醒他了，提醒他之后去医院一检查，心梗了，啊，这救了他一命。这回又跌倒侧尸啊，这但是呢，这些技术啊，在美国的应用特别的多，你拿到国内不好使，啊，在拿到国内什么，呃、啊，这种心率监测呀都没有，紧急呼叫我不太清楚，所以我觉得哈，你说真正的在健康方面呢？ Apple Watch 是走在了整个的可穿戴的前列的，苹果的这个技术确实还是挺牛的。那国内呢，就是华为很像了，小米呢这些东西都没给你整，它整的是另外一套哈。所以要是我买呢，我也是便宜的，我首选华为啊。然后酷的，整个的你就啥也不用想的，苹果就是要时尚有时尚，要啥有啥，啥都有。啊，价格也不是那么特别的特别的贵啊、哦，两千块钱你买个天梭，什么普通的手表，你买个苹果，那品牌度现在不比天梭差，对吧？比天梭强，什么那个浪琴那啥的这些，现在看的都不如这苹果手表，没花那么多的钱也得到实惠了，所以我觉得还是跟传统手表比，苹果手表不算贵的啊。这个有钱我肯定买苹果手表。行，那今天的节目咱们就唠到这儿啊！感谢大家的收听，咱们今天就到这儿。